Sebuah WA dari Menteri Sekretaris Negara kemarin malam mengagetkan saya. Waktu hanya diberikan sangat sempit. Dalam dua setengah jam harus sudah tiba di Istana Bogor, ditunggu kehadiran Bosman jam 10 malam tepat. Inilah undangan untuk pertemuan penting dengan beberapa petinggi negara lainnya. Demikian info singkat setelah berbicara melalui telepon dengan beliau, Pak Menteri, menindaklanjuti info dari WA tadi. Tanpa pikir panjang, saya langsung berangkat dengan membawa alat tulis, baju batik yang digantung di kursi belakang mobil, di mana saya kepikiran untuk nanti saja dipakainya ketika tiba di Istana Bogor. Dalam perjalanan di mana agak gerimis malam tadi, kecepatan mobil di jalan tol Jagorawi tidak berani saya gaspol. Kepala saya terus bekerja. Kenapa saya dipanggil? Kenapa sekarang? Siapa yang hadir di sana? Apa yang harus saya persiapkan? Saya mencoba menganalisa apa karena cadangan khas di Bank Indonesia menipis hingga waktu bertahan hanya beberapa bulan lagi. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Apa cadangan devisa Indonesia menurun drastis karena ekspor yang menurun tajam? Lalu apa yang saya bisa lakukan? Apakah nggak ada pinjaman lagi karena dunia lagi susah semua? Bahkan IMF pun tidak ada dana yang tersedia di mana Indonesia sudah masuk negara menengah atas sehingga diharapkan bisa berjuang sendiri sehingga Indonesia saat ini memerlukan solusi alternatif. Apa ada signal bahwa Amerika menang perang sehingga memerlukan kebijakan bagaimana menghadapi Trump yang ambisius untuk menjadi serif dunia? Lalu saya harus bagaimana? Pikiran saya yang liar kesana kemari tanpa terasa membawa ke ujung jalan tol keluar di dekat terminal Baranang Siang Bogor. Belok kanan dan tidak lama kemudian kurang dari 5 menit sudah sampai gerbang Istana Bogor yang malam itu cukup lengang suasananya. Namun protokol keamanan di depan gerbang ternyata ketat sekali. Kendaraan saya berhenti tepat di depan gerbang. Jendela kaca mobil saya turunkan perlahan. Dua orang menghormat dan membutuhkan menanyakan identitas saya yang dicocokkan dengan data di map seorang perwira di belakangnya. Mardi Guowi ya Pak, katanya sopan yang dilanjutkan. Silahkan parkir di sisi kiri, nanti Bapak akan kami kawal ke dalamnya. Saya melihat jam dan jam menunjukkan jam 9.40 malam. Alhamdulillah, tepat waktu. Sambil memarkirkan mobil, saya ganti pakaian batik dan mengambil map kulit buku catatan favorit saya. Kendaraan listrik Golf menanti saya dan saya pun duduk di samping pengemudi yang kemudian berjalan cukup kencang. Ke arah pepohonan sisi kanan berbelok sedikit, kemudian dari kejauhan gedung megah walaupun agak tua terlihat anggun. Ketika diberikan sorot lampu menyinar sekeliling gedung tersebut. Hmm, ini dalamnya istana Bogor itu ya. Demikian umum saya dalam hati. Kendaraan listrik berhenti di posisi agak ujung. Lalu dua orang pria menggunakan batik menghormat singkat kepada saya sambil mengulurkan tangannya menunjukkan saya harus menaiki anak tangga di depannya dan satu lagi temannya mendahului langkah saya mengarahkan kemana jalan yang harus saya tuju. Jajaran kursi antik dan meja di ruang pendopo terlihat sepi. Kemudian diarahkan saya ke belakang ruangan yang ada dua penjaga di pintunya dengan pintu tinggi warna putih. Pintu dua daun. Agaknya ruang meeting utama ini menurut perkiraan saya waktu itu. Ternyata saya tidak dibawa ke sana tapi terus ke kanan, orang agak panjang menuju satu ruangan tamu agak kecil jika dibandingkan ruang pendopo di depan tadi. Saya diperintahkan duduk namun belum saya duduk ada suara memanggil nama saya. Pak Mariwoi, saya pun membalik badan dan ada dua orang yang posisinya terhormat di negeri ini menghampiri saya. Pak Pratikno dan Pak Pramono Anu. Saya pun membalik badan kedua telapak tangan saya saya rapatkan menghormat kedua tuan rumah tersebut dalam protokol covid. Dimana sejak tadi saya menggunakan face shield dan masker yang kemudian di belakang keduanya tanpa seorang dokter langsung mengecek suhu saya dan beberapa pertanyaan standar protokol covid yang kemudian saya pun mencopot semuanya ketika dikatakan clear masker dan face shield saya saya lepas kemudian Pak Pratikno dengan santun berkata terima kasih pesan saya dijawab cepat dengan kehadiran Pak Mardigu di sini yang saya jawab cepat sambil setengah menunduk oh nggih siapa Pak Menteri oh iya maaf ada apa ya kok orang seperti saya yang jauh dari kepantasan diperintah datang ke Istana Bogor pertanyaan saya tidak dijawab oleh Pak Pratikno juga tidak di jawab oleh Pak Pramono Anung. Lalu Pak Pramono Anung berkata dengan perlahan, nanti di dalam saja semua penjelasannya. Sambil
sambil dirinya memerintahkan saya mengikuti dirinya berjalan. Silakan Pak Mardigu, katanya sambil berjalan yang saya ikuti dengan segera. Kemudian kami berjalan ke arah ruangan yang tadi saya lewati dan kali ini pintu telah separuh terbuka. Pak Pratikno mendahului masuk dan saya pun mengikutinya. Cireng! Kadang kami menjadi perhatian beberapa pejabat yang duduk di meja meeting panjang di mana posisi ujungnya ada Pak Presiden Jokowi, di kiri kanannya ada Panglima TNI, ada Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR, Gubernur Bank Indonesia, Ketua BPK, yang kemudian kami saling salam ala protokol COVID dan mereka pun mempersilahkan saya duduk di samping Pak Pratikno. Kami bersepuluh, di mana kemudian Pak Presiden memerintahkan yang lain kecuali yang berada di meja meeting ini untuk keluar ruangan. Semua ini membuat saya tegang sekali karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Hmm, begini, saya langsung saja. Demikian Pak Presiden mengawali percakapan malam ini dengan nada seperti dirinya lakukan yang banyak kita kenal. Mengeja perlahan kata per kata. Hmm, Mas Mardiku, terima kasih atas kehadirannya. Kami mengundang semua yang hadir di ruangan ini dengan pemberitahuan sangat terbatas dan semuanya sama. Hanya kami putuskan tadi sangat cepat yaitu jam 7.30an malam untuk kehadiran jam 10 malam ini di ruangan ini. Semua tidak ada yang tahu agenda apa yang akan kita bicarakan kecuali saya dan Pak Pratikno. Suasana hening dan terlihat ekspresi wajah lainnya sama seperti saya. Bertanya-tanya. Mas Marigu, demikian nama saya disebut beliau dan saya menambah tegang, deg-degan di hati saya. Kalau saya beli waktu 15 menit, demikian Pak Presiden melanjutkan perkataannya. Bisakah presentasi singkat, padat, cepat menceritakan bagaimana strategi MMT kita terapkan untuk Indonesia, untuk Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia dalam waktu yang cepat dan harus diraih sebelum tahun 2030. Dimana demikian para presiden berkata dengan jeda panjang sebelum dilanjutkan. Di masa pandemik ini dan di tahun depan, Indonesia sudah bisa meningkat ekonominya dan kedaulatannya dua kali lipat dari saat ini. Saya tarik nafas panjang dan dalam yang disaksikan sembilan orang yang terhormat di negeri ini. Wajah mereka menunjukkan pandangan aneh menurut saya. Karena mungkin di kepala mereka 15 menit waktu yang singkat untuk presentasi. Apa bisa? Saya tanpa basa basi setelah membuka dengan salam, saya menyatakan, Insya Allah bisa Pak Presiden. Kemudian beliau pun tanpa membuang waktu, mengatakan, Silahkan, jelaskan kepada kami. Saya pun langsung memulai dengan bercerita. Kalau Tiongkok punya dua standar mata uang renminbi dan yuan 30 tahunan yang lalu, sekarang sudah satu nilainya. Lalu ketika perang dagang memuncak, renminbi menerbitkan I renminbi. Ini adalah strategi baru menerbitkan mata uang di era digital. Mereka lakukan persis seperti 30 tahunan yang lalu, hanya kali ini digital currency. Jadi saya usulkan ada baiknya Indonesia membuat i-rupiah atau i-rupiah yang berbasis blockchain dengan underlying proyek nasional produktif. Sekali lagi, penekanannya adalah proyek nasional produktif, yaitu faktor produksi untuk ekspor berbahan baku lokal, kemudian proyek produksi pengganti import, kemudian proyek produksi pemenuhan kebutuhan nasional, termasuk pangan dan kesehatan, kemudian proyek produksi penunjang pertumbuhan nasional seperti infrastruktur dinamis lainnya, termasuk kawasan ekonomi khusus bebas pajak minimum 10 tahun. I-rupiah ketika diterbit dengan Trusted Open Ledger ini akan mudah mengontrol peredaran digital currency rupiah tersebut sehingga menariknya kembali dari peredaran untuk kendali inflasi menjadi mudah. Sarananya, saya punya program blockchain sudah jadi sejak 2 tahun yang lalu untuk dashboard pemerintah dan kendali sistem distribusi digital currency rupiah yang akan saya berikan ke negara. Dan sebaiknya dibuatkan lembaga khusus untuk hal ini yaitu SKK Satuan Kerja Khusus Keuangan selama proyek ini berjalan yaitu 10 tahun. Demikian presentasi saya selesai Pak Presiden dan hadirin para pejabat negara yang terhormat semoga bisa menjadi landasan acuan tindakan pemerintah ke depan. Tampak yang hadir semuanya diam menunggu reaksi Pak Presiden. Pak Presiden pun diam berpikir dalam. Dalam hati saya berkata, kalau presentasi ini diterima, inilah moment of greatness. Sebuah meeting rahasia yang akan merubah.
mengubah jalan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ke depannya. Sengitnya dunia akan menekan Indonesia. Langkah Indonesia harus cepat dan tidak terbaca. Tahu-tahu Indonesia sudah menjadi negara besar dalam dua tahun di awalnya saja. Tak lama azan terdengar keras yang saya lamat-lamat berkata dalam hati, loh kok sudah azan? Dan saya pun tersadar diri. Ini azan subuh yang mengingatkan saya akan kewajiban serta menyadarkan posisi saya untuk bangun dari dunia mimpi tadi dalam rapat rahasia yang akan merubah negara Indonesia. 